0: 你是暴雪粉？我来自腾讯帝国。你说为了部落，我高喊德玛西亚。不过是玩个游戏而已，非得分出个胜负吗？那我们就用数据来说话。每周二下午，游戏联盟榜中榜，双狼带你直击热门游戏榜单，挖掘市场热点。榜中榜 g a m e s t o p and Northstar Base。欢迎收听《游戏联盟榜中榜》，我是双狼。今天是9月15号，星期二。呃，大家都知道啊，在上周呢，英雄联盟开展了“战斗之夜”的活动。简单的说，就是在活动当天，只要赢得一场比赛的胜利，或者保证晚上21点在线，即可获得一个永久免费的珍贵皮肤。虽然老夫我、啊、已经不打职业很多年了，还是打开了我尘封已久的最强王者账号，想赢个皮肤玩玩。那时候啊是早上的九点，最终我经历了辅助风女三十八次助攻，下路 EZ 十二分钟推掉一、e、塔，打野蒙多五次抓死上单，中路炸弹人大招扔下路三杀等等等等喜闻乐见的情节之后，最终在傍晚的十七点左右拿到了日内的首胜。第二天兴高采烈的我准备去领奖的时候，被告知没有领奖资格。嗯，静下来一看。原来活动的时间是前天啊，呃，我的周末就这么无声无息的死去了。悲愤之余，重新封印了自己的账号，然后点击开始程序《英雄联盟》卸载。好了，又可以安心的做节目了。做人呢，最重要就是开心啦。借由这个惨痛的经历，我们来聊聊现在游戏市场最火热的摸把游戏之争，批判一下这些资本主义文化渗透的产物。双狼，我还记得呀，自打开始玩网络游戏，最火的游戏类型应该是角色扮演类。从《石器时代》《传奇》《魔力宝贝》《奇迹 MU》到后来的《剑三》《完美世界》《魔兽世界》，啊，这一类型的游戏呢，给我们展现了一个又一个气度恢宏的史诗世界。我们活在一个买一把菜刀都要实名登记的社会，活在一个没有元素魔法波动的位面。生活在节奏非常快的北上广，没有机会去领略沙巴克和奥格瑞玛的雄浑壮阔，而游戏给我们提供了一个体验不一样人生的机会。角色扮演游戏最重要的呢，就是代入感，享受探索世界的那种乐趣，征服强大敌人的快感。然而，近些年来，随着游戏媒体的日益发展，一个游戏可能尚未正式发布的时候，就已经有了铺天盖地的评测和攻略。一定程度上降低了这种探索的神秘感。当这种神秘感消退之时呢，玩家和机器人对抗的兴趣就会降低，游戏的重心就会回到玩家和玩家对抗上面来。而非常遗憾的是啊，市面上大部分的角色扮演游戏在 PVP 平衡上做的并不够好，还要去权衡 PVP 改动对 PVE 活动的影响。因此呢，玩家需要一种更专注于对抗的游戏类型，那 MOBA 类游戏呢就应运而生了。最早的 MOBA 游戏是什么呢？很多的玩家可能认为是《DOTA》，而双狼认为魔兽 RPG 当中的3 C 系列要比《DOTA》更早，并且已经包含了 MOBA 游戏的几大要素，包括分路的对抗、个性功能的英雄。物品系统和防御塔机制、中立敌人机制以及摧毁敌方基地的核心目标，这些都是后来魔法游戏的核心要素所在。遗憾的是，由于游戏引擎的落后以及赛事推广缺乏组织，魔兽 RPG 已经逐步的走向了没落。那到现在啊，抛去超神英雄、三百英雄啊、呃，还有英雄三国等等二线的产品。那当前的 MOBA 游戏的霸主争夺，主要就是在《英雄联盟》、《DOTA2 还有《风暴英雄》这三款作品当中展开。这三款作品都有足够的文化底蕴、粉丝基础以及独特的核心玩法。就目前来看，他们三位当中的哪一位将成就千秋霸业，尚是一个没有定论的问题。而每一款产品呢，现在都各自存在他们的局限性。先说说《刀塔二》啊，《刀塔二》是在《刀塔一》的基础上，由游戏大厂 V 社重新开发的一个新游戏，在保留《刀塔一》以前的全部游戏机制和英雄的基础上，优化了游戏界面以及操作，并且开发了业界顶级的观战系统。大家都知道啊，八五到九零这一代的男性玩家，几乎都和《刀塔》有着一份不解的情缘，无数个为之征战的无眠夜晚。呃，以及中国军团制霸世界的荣耀，无时无刻不在激励着玩家投身其中。刀塔二游戏的竞技性在三款游戏中可以说是位居榜首，对于补刀、眼位、操作和意识都具有顶级的要求。独特的反补、呃拉野和绕树丛的设计，让玩家的操作能达到更为极限的地步。近年来啊，刀塔二的 TI 国际邀请赛得到了世界玩家的广泛关注。其奖金额度已经连续两年突破千万美元，已经可以媲美某些运动赛事了。而遗憾的是呢，由于操作的难度过高，《刀塔2》更倾向于是一款核心向的游戏。双王，我认识的很多身边的朋友啊，早就已经不玩这个游戏了，但是呢，还是会通过直播来继续关注《刀塔》相关的一些赛事。这种情况某种程度上也造成了《刀塔二》职业选手的青黄不接，老将们一年一年的延迟退役。这个游戏要想走得更远的话呢，需要更系统的一个选手培训和更广泛的民间赛事的支持，像 NBA 一样，从观看啊引诱观众参与其中。那而令人欣慰的是，《刀塔二》。在最新上线的重生版本当中，加入了 RPG 和地图编辑的功能，是有希望重现当年魔兽 RPG 的低门槛和万众参与的一个盛况的。所以说呢，对《Dota 二》的未来，我们还是充满了期待。再说到英雄联盟，英雄联盟是目前受关注度最广的竞技网游。最早在零九年发布的时候，呃，打出了一个口号，那就是《刀塔》原班人马啊，以此来吸引玩家。由于运营商腾讯的强大实力和影响，《英雄联盟》在近年来的热度登顶几乎是毫无悬念的。试想，有多少个运营商能像腾讯这样子，为了掌握一款游戏，去直接收购掉开发公司呢？在保留了《Dota 的分路地图的基础上，《英雄联盟》还引进了法强啊、冷却时间等等《Dota 没有的平衡数值，并专门对游戏角色进行了 ADC 啊、打野的这样的一个分工分类。和《Dota 相比呢，《英雄联盟》取消了反补的设定，一定程度上降低了操作的门槛，而确定的分路和定位也让每个玩家更清楚自己应当做些什么。总结来说呢，英雄联盟的入门门槛比起刀塔来说要更低一些，妹子也能玩啊，简直好顶赞。腾讯的运营和赛事组织做的也非常不错，英雄联盟目前的生态圈啊，整个是运行的非常好的。然而，腾讯老大哥的黑手伸的有时候还还是太长了一点，时不时自己旗下的这个游戏媒体啊，就会放出一点什么少年网吧打刀塔二猝死。呃，大一学生为暴雪游戏骗款数万元这种大新闻来打压一下竞争对手，甚至呢，在新闻图片上的电脑屏幕里面的英雄联盟画面都能给你 PS 成别的游戏的。说实话，靠贬低别人来提高自己呢，终究不是上策。腾讯还是应当把更多的精力放在提高产品的素质和运营水平上。话说回来啊，英雄联盟的另一个黑点就是在顶级赛事的表现上，常年被韩国所压制，也难怪某些玩家非常喜欢去讲一个梗，那就是什么，毕竟三比零啊，我上我也行。这也衬托出在职业选手的培养上啊，英雄联盟还有很长很长的路要走。毕竟呢，只有最顶级玩家的水平提升上去了，那这个游戏的推广才能更加的顺利。最后说到风暴英雄，风暴英雄的前身是暴雪的 MOBA 项目《暴雪全明星》的进化版本。跟刀塔的作者冰蛙的谈判破裂之后呢，暴雪公司就自行涉足到这个市场当中来了。作为一个后来者，暴雪没有简单的将自己旗下的游戏人物带入其中了事，而是呢在自己的作品中做出了许多具有创造性的改动，什么装备系统啊，通通删掉。听说英雄联盟没有反补，哈、啊、哈，那风暴英雄呢？我们连正补都没有了。风暴英雄不只局限在一张固定地图上进行对抗，而是在几张地图中随机选取。所有的英雄分享线上得到的经验啊，一荣俱荣，一损俱损，不再存在一个人吊打全场的事情。也就是说呢，风暴英雄是一个更在乎团队配合的这样的一个游戏。从技能设计上看呢，国宝英雄也崇尚简单顺手，每个英雄四个技能一个特质，基本上到就是已经到了简单的试玩一把就能掌握的程度。说句不好听的，你玩过 m o 游戏的，只要会滚滚键盘，应该都都能凑合玩这个游戏了。游戏内类似大小龙的机制，基本都是定时触发的，双方非常可能被动的展开团战。这也在一定程度上呢加快了游戏的进程。刀塔二和英雄联盟都可能上演一个小时以上的大战，而风暴英雄基本上不会超过半个小时，百分之八十以上的局都会在二十分钟以内结束。总的来说呢，风暴英雄更偏向于休闲，却也更适合暴雪的死忠玩家。像泽拉图、凯瑞根、阿尔萨斯，驾驭这些暴雪游戏的经典角色的本身，难道说不是一种乐趣吗？换句话说，现在风暴英雄的英雄池还比较浅，尚需要一个发展的过程。随着新地图和新英雄的发布，人气是有望持续提升的。双狼还敢大胆的预测，如果有一天暴雪大胆的去打自己的脸，重新的加入补刀和装备系统，游戏的丰富程度未必不能和前两者一战。那暴雪现在要做的呢，就是将情怀玩家转化为核心向的玩家和大众型的玩家。在赛事运营上，《炉石传说》的黄金公开赛的模式就开了一个很好的头，如何去复制这一模式，也是运营方需要思考的问题之一。说了这么多呢，最后还是废话总结一下：你可以去嘲笑《英雄联盟》游戏模型垃圾啊，小学生太多；也可以说《刀塔》信仰脑残粉；甚至可以说暴雪死不要脸，居然开始抄袭。但是呢，市场是不会以舆论的看法而轻易转移的，这是一个傻子太多、骗子不够用的市场，也是一个玩家可以用脚投票的市场。有太多太多的人被利用了，还洋洋得意乐在其中，这也是为什么 m o 类游戏玩家之间对喷和带节奏永不停止的原因。对于未来的 m o 游戏，我的看法是，各方应当互相汲取优点来改进自身。比如说《刀塔二》的观战系统对赛事转播非常的友好，值得推崇。《英雄联盟》的玩家基数和影响力很大，时常跨界合作的商业模式做得非常成功，活动开展的也非常丰富。那至于《风暴英雄》呢？呃，也许我可以说文化底蕴堆积的不错。腾讯和 V 社也许可以考虑反向的去开发一个《英雄世界》或者《刀塔世界》，让自己的英雄故事。不那么苍白。好了，以上就是我们本周的游戏联盟榜周榜 ，Game Star and Not Star the Beat。我是双狼，我们下周再见。